0: Suele ser raro en este podcast que yo haga un episodio que tenga que ver con un momento concreto, histórico. Que tengan que ver con lo que se está viviendo en ese momento. Es bastante raro. Habitualmente siempre he pretendido que este podcast se dirija a, a resolver los problemas que tienen las personas en la organización y en el día a día de su oposición pero en el episodio de hoy vamos a responder una duda que se me ha hecho con mucha frecuencia en la última temporada. Y la duda es muy sencilla, es ¿habrá oposiciones sanitarias en el 2021? Hoy, que estamos a punto casi de acabar el año 2020, este año tan horrible, este año digno de, de, del olvido, vamos a hablar de lo que puede ser. No sé nada, pero os voy a exponer a, razonadamente qué creo que es lo que puede pasar. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 237. ¿Habrá oposiciones en el 2021? Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal y en fin, todas aquellas cosas que te pueden ayudar a lograr conseguir tu meta aprobar una oposición conseguir tu plaza. Este podcast ya sabéis que no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya te quieres dedicar a hacer una oposición de matrona, de enfermera, de enfermera especialista en salud mental, técnico en cuidados, auxiliares de enfermería, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez y soy enfermero, compagino mi vida profesional con mi vida familiar y la docencia como preparador de oposiciones. Vamos a tratar directamente esta duda. Existe una duda mmm, eh, que me la han hecho. Hace poco he convocado un curso, un curso de clases en directo. Y bueno, pues estamos pendientes de, de finalizar ahora otro curso. A la hora de convocarlo me decía la gente, oye, pero ¿realmente va a haber oposiciones? Y, y claro... También es cierto que es una duda que me he encontrado yo con mucha frecuencia. El, Oye, ¿va a haber oposiciones el año que viene? ¿Va a salir OPE? Y la pregunta es esa, si sí, sí, vamos a tener oposiciones. A ver, llevo ya 14 años como, como, como preparador, ¿eh? que es cuando dices, ostras, cómo va pasando el tiempo, pero ya no somos niños, ya se va notando que el tiempo pasa por nosotros. De esos 14 años siete ya por mi cuenta y con este oposiciones con la forma de, de con este podcast y todo lo que estáis viendo aquí pues ya, ya llevamos cuatro años, ¿no? Van a ser cuatro años eh, en noviembre, creo que si no recuerdo mal es cuando hicimos el cumpleaños. Bueno, y siempre, siempre, siempre la gente me transmite esa duda y más cuando somos una empresa de oposiciones que se caracteriza por empieza a estudiar ya, empieza a estudiar pronto, saca ventaja a tus competidores en este momento. Bueno, pues cuando empecé a responder... Esa duda, mmm, algunas personas, eh, en pocos días se convocó ya la, la OPE de Aragón, plazas de enfermera... Matrona, enfermera especialista en salud mental, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, y ahora el momento de grabar esto que no es concretamente cuando ni cuando lo vais a escuchar ni cuando lo vais a ver, pero se graba siempre con cierta antelación para que se mantenga la periodicidad. Bueno, pues ya está convocado sescam y puede que cuando estéis escuchando esto, pues otra OPE haya sido convocada. Pero antes de eso vamos a dar un paso atrás, vamos a explicar exactamente el funcionamiento de lo que se está haciendo. No, no el funcionamiento nuestro, sino el funcionamiento de toda la maquinaria pública que se pone en marcha cuando se van a convocar oposiciones. Normalmente llamamos OPE algo que no es OPE. Y creo que ya lo he dicho en algún episodio de, del podcast. Tampoco está mal llamado, ¿vale? Tiene que ver. El nombre tiene relación. Pero OPE son las siglas de oferta pública de empleo. ¿Y qué es una OPE? ¿Qué es una oferta pública de empleo? Pues es una convocatoria de intención del gobierno, normalmente autonómico, aunque también lo hace el gobierno central, una convocatoria de intención de cuántos puestos de trabajo voy a incluir en mi plantilla orgánica. Voy a incrementar o voy a cubrir con oposición tantos profesores, jueces, médicos, enfermeras, matronas, etcétera. Entonces, esa OPE... Es el, la, simplemente es una oferta pública ¿sí? y los gobiernos la convocan todos los años porque es una herramienta de provisión o de gestión de los recursos humanos esta herramienta de provisión de los recursos humanos es simplemente, como vuelvo a repetir una intención del gobierno ¿sí? entonces Ahora vamos a ver que esto no se materializa inmediatamente. Esto tarda un tiempo en materializarse. Y se hace, se materializa con una convocatoria. La pregunta que se puede hacer cualquiera en todo momento es ¿pero esta convocatoria se hace inmediatamente después de, de la OPE? ¿Se podría hacer? De hecho yo tengo la teoría de que en su momento se pensaba en que esto iba a ser así todos los años. convoco una OPE, hago una oferta pública y hago una convocatoria de examen. Pero la realidad es que no, no es así. Porque aunque en todas las comunidades autónomas, y ahora estoy hablando concretamente, ahora ya sí que no estoy hablando de cualquier oposición. Tenía que haber hecho tal vez este aviso al principio de, señoras y señores, esto, si, porque algunos me, me, me escribís y si estás opositando para correos, pues esto no tiene que ver, y mucho menos para educación. O sea, en educación, los que sois profesores, vuelvo a recomendar el podcast de, de, de Diego de preparación de, de oposiciones, de, de preparador edufis, de... de que es un podcast muy específico para profesores, un podcast maravilloso, y desde aquí lanzo un saludo muy grande a Diego. Eh, vamos a ver, en, en, en ese caso, cuando tú les hablas, no, no, esto, aquí las oposiciones se hacen todos los años en sanidad, fliparían, se llevarían las manos a la cabeza, pero bueno, ¿esto cómo va a ser? Pues sí, es, es la sanidad, y aunque se prevé un departamento específico para gestionar los recursos humanos que se llama habitualmente en todos los servicios de salud la Dirección General de Profesionales. Aunque exista la Dirección General de Profesionales no es una dirección que tenga demasiado personal técnico a su cargo. Por lo tanto, la gestión de las convocatorias, de los exámenes, esos méritos que metéis después del examen que se tienen que baremar, normalmente recaen sobre servicios administrativos que ya tienen su trabajo y que no es este, lo cual hace que se demoren. No se pueden convocar todos los años. Como no se pueden convocar todos los años, lo que hacen los servicios de salud es agruparlas. Entonces no es infrecuente que nosotros echamos la solicitud para un examen que se va a efectuar en el 2021 y vemos que el examen se llama OPE 2018-2019-2020 y tú dices, pero si en el 21, ¿qué tiene que ver? No, no, pues tú estás haciendo, te estás presentando no a una OPE, te presentas a un proceso selectivo. ¿Cómo ha llegado la palabra OPE? Al final la tenemos que asumir y todo el mundo le hablas de OPE y todo el mundo lo entiende, pero la OPE es la oferta pública, la convocatoria del proceso selectivo es el examen al que tú te presentas y ese examen puede coger varias OPEs. Bueno... Ya está. Hasta aquí hemos dado el paso para atrás. Pero quien hizo la ley hizo la trampa. Eso es muy frecuente en este país. Lamentablemente se legisla... Esto ya es opinión de enfermero. Se legisla un poco con el culo en este país porque muchas veces cuando se redacta una ley y parece muy cerrada, no entiendes que va a haber gente que la ley la va a transgredir utilizando la propia ley. No es que infrinja lo que diga la ley. O sea, no, no Está penado robar, pues robo, no. Ahora, está penado robar gallinas. Ah, coño, pues voy a robar pollitos. Tú puedes agrupar las OPEs. Entonces, claro, ya ha llegado algún servicio de salud, ahora ya a estas alturas, 2020-2021 es menos frecuente, pero puede llegar algún servicio de salud y decir, jeje, yo convoco y ya sacaré la oposición. Y al final pasan 15 años. Para esto se organiza un mecanismo que viene orquestado y que tiene que ver, no sé la ley exactamente, pero viene orquestado por el Ministerio de Hacienda, a palabras mayores, que viene orquestado por el Ministerio de Hacienda y que tiene que ver con el tema del gasto público y de la transparencia y demás, en el cual las OPEs caducan. Y alguien dirá, ¿cómo que una OPE caduca? Como os decía antes, una OPE es una oferta pública de empleo que se realiza todos los años por administraciones públicas. En el caso de educación, como os ponía antes el ejemplo, lo habitual es que todos los años esa oferta pública vaya seguida de un proceso selectivo. Pero en sanidad no es así. Para evitar que los servicios sanitarios publiquen ofertas públicas, pero no hagan procesos selectivos, existe la figura de la caducidad. Esta caducidad de una plaza no es una ley que dependa del Ministerio de Sanidad, sino que depende, sorprendentemente, del Ministerio de Hacienda. Y todo esto nos dimos cuenta a más o menos a la vez. ¿m? Nos dimos cuenta, pues, el, el señor Aguado, que era el consejero de del servicio vamos del consejero de Sanidad de Castilla y León el señor Montoro, que es el que firmó el papel para decir que esa oposición no se podía hacer y unas 20.000 enfermeros e enfermeras que dos o tres días antes del examen con los derechos pagados eh, les anularon el examen porque habían metido una OPE caducada Yo creo que a Castilla y León se le aplicó un castigo ejemplar Anular una oposición con 20.000 personas pendientes de presentarse No molesta tanto a la administración Que le has quitado un trabajo enorme Y encima creo que todavía no han devuelto el dinero Sino que molesta a los opositores Y te pones a mucha gente en contra Era mucho más fácil para el ministerio Darlo de paso, para el ministerio de Hacienda Y yo creo que lo que hicieron Además siendo um, del mismo partido político Tanto el gobierno autonómico como el central lo que hicieron fue infringir un castigo ejemplar para que tomaran nota el resto de las comunidades autónomas. Y más o menos lo que el mensaje que creo que se transmitió es que aquí, señores, con las oposiciones cachón del justo, si, se, si han hecho una convocatoria y se han pasado los tres años, no la van a poder hacer al cuarto. Y en esas situaciones en las que estamos, ¿por qué os cuento todo esto? Porque ante la pregunta de, que me han hecho muchas personas, oye José Ángel, Va a haber oposiciones Estamos en la pandemia, los servicios de salud están... Sí, va a haber, seguramente que haya Porque si no, que también se lo pueden jugar Esas plazas que han sacado en el 2017 o el 2018 Se juegan que les caduquen Y entonces ya los sindicatos lo pueden utilizar Muy en contra de los servicios de salud Esa caducidad hace que haya cierta premura Por sacar las plazas Volviendo a la actualidad este año es muy malo ha sido un año muy muy malo, pero van a convocar oposiciones, pues sí, por un lado porque la oposición en sí misma no es un premio, pero el permitir que la gente pueda consolidar su trabajo, sí que lo es entonces tú no lo vivirás como un premio, Uf, ahora me toca estudiar, pero la realidad es que lo que haces es que eh, consigues que la gente tenga más puestos de trabajo fijos y las administraciones lo van a sacar. ¿Cuál es el problema? Pues volvemos a, la, a lo mismo, la caducidad. Las administraciones sanitarias, algunas ya se han puesto las pilas, vuelvo a repetir, hasta este momento Aragón y Sescam. Pero el resto, pues pueden demorarse un poquito más, pero no mucho más, no mucho más. Y sí que es cierto, y esta es la, la última cosa, la última reflexión que lanzo. Es que cuando llegue el momento lo van a convocar y probablemente creo que van a recurrir. Todo esto lo mismo en el podcast del año que viene, digo lo contrario digo, me equivoqué. Pero yo creo que van a recurrir a, a cortar los tiempos suyos. Es decir, ostras, tenemos que sacar, espera, 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 pum, sácalo. ¿Cuándo hago el examen? Lo tienes que hacer en tres meses. Estamos muy acostumbrados a que cuando se convoque una oposición se nos dejen entre cuatro y siete meses para prepararnos, incluso en algunos casos más. Cuando es más. Asisto atónito a que la gente piensa, Bof, ahora el examen es mucho más lejos, te han dado una oportunidad. Mientras todo el mundo abandona a ti, te han dado la oportunidad de estudiar más y de sacarles más ventaja. Parece que queremos que siempre la oposición se convoque en el momento que nos venga bien y que nos dejen encima tiempo para estudiar, ya el que considere cada uno. Eso sí, la media de la percepción suele estar entre cinco y seis meses. Y esa es el gran pero que pongo yo para el 2021. Las administraciones están colapsadas. Los propios servicios que os van a baremar, vuestros méritos para una oposición, esos servicios están ahora mismo saturados intentando encontrar personal sanitario para cubrir las bajas, las cuarentenas y todas las cosas que están sucediendo que han puesto contra las cuerdas un sistema sanitario que, si me lo vais a permitir, después de doscientos y pico episodios, estaba ya muy maltrecho antes de la pandemia en condiciones muy precarias y en unas condiciones en las que se sostenía exclusivamente por el buen hacer de los profesionales. Pero sin sistemas buenos de trabajo, sistemas buenos de promoción, ni siquiera... Bueno, no me voy a extender ahí porque me daría para hacer otro podcast, no otro episodio, otro canal de podcast. Cuando llegue el momento y se convoque la, la oposición, probablemente os den dos o tres meses. Hemos visto oposiciones con seis semanas. Por eso, el momento de estudiar es ya. Si la oposición no se convoca, cuando se vuelva a convocar, eso lo llevas estudiado, eso lo llevas ganado. Y ya esa es la ventaja que sacas al resto. No cuando saquen la convocatoria si es que se va a poner a estudiar el 70%. El otro 30% es la gente que dice, no, yo voy por presentarme, yo voy para que digan que no. No, pero la realidad es que en ese momento os vais a encontrar un montón de personas estudiando y tenéis que estudiar. Así que sin más, con esto me despido para un podcast de 10 de minutos y de dos páginas de, de guión manuscrito, pues ya 16 minutos me parece excesivo. Y me habéis tirado la lengua un montón, ¿eh? O sea, se ha notado que queríais que rajara. Dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, valoradlo con un 5 estrellas Apple Podcast Me gusta Evox, Corazoncito, Spotify No tenemos ni idea lo que hace Google Podcast Pero escuchadlo por Google Podcast Y el me gusta de Youtube Se agradecen un montón, sobre todo Porque así sé que este contenido es útil Y sobre todo porque cuando saquéis plaza Otras personas lo pueden eh, Sacar, y si tenéis Un amigo, una amiga que ahora mismo eh, está en dudas, ah, no sé si me voy a poner a estudiar porque lo mismo no se convoca mandadle el episodio y que reflexione luego ya cada uno, me puedo equivocar esto que quede claro pero los argumentos que doy son reflexivos, creo que, que cada ciert, cierto tiempo grabo un episodio similar porque la gente lo pregunta y la gente todavía no se da cuenta que las oposiciones van a seguir saliendo así que sin más os dejo y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio hasta el siguiente episodio